0: 嘿， hey, 我是几遍最亲爱的你还好吗？小年快乐！欢迎收听，别管金不金钱报》。你的开心最重要的段子来啦！我是感觉自己配不上敬业福的主播彩彩呀、啊，扫了好久都没有扫出敬业福。那你问问自己，到了敬业吗？哎，敬啊，用工作忘得一干二净的敬，嗯。因为我扫出来了好多友善福。难道他觉得我好欺负？不能被欺负，我们也要和谐，知道吧？所以我扫了好多和谐福跟友善福嘛，因为我和谐友善嘛，就想把这些福发给群里的小伙伴。我就说发福了，发福了。后来发现好像不对，这预示我这一年要发福吗？所以别让我发，来来来问我要。我发现大家好像也不缺和谐福跟友善福。我还没有富强符，这说明我不富也不强吗？没事儿，没事儿，我还有三张万能符，但是我不想把这万能符换成富强跟敬业，啊，我就想看看他到底有多万能。放放弃幻想吧，他他它也换不了周大福跟金六福的吧？那换套衣服也行啊，实在不行，游戏里换套皮肤。好好说话，皮肤皮肤。就不太想工作，这几天光乱想。你呢，是不是特别不想工作啊？到年底前，我我我指的年底就是到十二月三十一号之前，每天都不想工作。你说大家这年底前都不想工作的，为啥不能早早放假呢？没想到放假，啊，那你去考教师编制啊？早早放寒假的，就朋友说嘛。自从我考上了老师之后啊，我妈腿也不疼了，血压也不高了，我吃螺蛳粉也不骂我了，还把我的锅给刷了。今天睡到十二点，他还给我打了好几个电话我，我没接，直接来我家了，竟然没有揍我，掀我被子，问我还吃什么。啊，我说自己弄三明治，还把西红柿给我洗好了。论考上编制之后的家庭地位。他也不会为你的找对象犯愁了，是不是？也不催你结婚了，是不是？羡慕呀！可惜我没有编制，我只有编段子码字。今天看到一些周围的朋友都开始放假了，这个公司也太好了吧！你们都一个个放假了，而我们西安复工了。这是好事啊！我昨天出门剪头发了，理发店的人超级多，比往年任何一年龙抬头的人还要多。剪完头发又去配了个眼镜儿，下一步就是拔智齿。我耳机也坏了，还想换个耳机，发现快递还没有开通啊！虽然快递没有开，但是路上还是车水马龙的。昨天木匠王狮子渡的呀，哎。而且有朋友说，我都看到交警贴条了。<笑>我还有朋友给我晒嘛，他疫情期间停车费五百多，这差不多也就是一个月车位的租金吧。但是这五百多他给减免了哈，还不错，还不错。还有朋友说，昨天好不容易复工去公司上班，发现太久没有摸电脑了，密码都给忘了。没事儿，密码可以忘。希望你的老板不要忘了给大家发工资哈、啊。在家待了这么久，就特别羡慕到处旅行的朋友。不懂就问啊，是不是三亚这个地方发出的朋友圈儿都是带位置定位的呀？<笑>那可不，我要去三亚旅行，我必须定位，让你知道我去三亚了，不然你还以为我在西安凡川公园拍的嘞。经常说是要多出去走走嘛，但是因为疫情的原因，我们不可能去太远的地方，就自己城市逛逛也好啊。你问问你所在的地区的每个景点你都逛过吗？你们省的科技馆你都逛过吗？因为我之前在陕西科技馆做讲解员嘛，所以对于科技馆还是格外的留心的啊。每去一个城市都会逛逛我。我去过的也觉得比较好的科技馆有，青海科技馆、上海科技馆、广州科技馆，还有就北京中国科技馆。嗯，山东科技馆去过。他那个一楼出口那儿不是有很多卖玩具、卖恐龙的嘛？我带迷妮采光的时候，他就特别喜欢那个恐龙，非要非要我就买了，<笑>沉甸甸的坐高铁提回家，结果嘞，上网一搜，一八八网上八十八。温馨提示啊，大家在逛天津科技馆的时候要警惕二楼那只乌龟。那天逛累了，想靠在乌龟上坐一下，刚一坐上去，就跟我说：“请坐好，请坐好，赶紧坐好。”然后他说：“现在开始称重，体重六十公斤。”好家伙，那声音也太洪亮了吧！还好人家没说，嗯，一次不要上去两个人。那只乌龟挺有意思哈、啊。要不全国科技馆普及开来，像我们陕西科技馆二楼那有个电磁秋千，我一坐上去呀，它就荡不起来了。不是因为我没按那个按钮，我开始以为电磁秋千坐上去它能自动荡的，后来才发现它还是要通电的，必须要按那个按钮、啊。其实，《西游记》早就告诉我们一个道理：不要随便做乌龟啊！你说，《西游记》里面的那个通关文牒上面到底写了什么，可以让师徒四人一直畅通无阻的通行呢？是不是写的说那些猴啊、猪啊，他们不是妖怪？难道上面是健康码？我非常反感那些喜欢对号入座的人，尤其当我买到的是张站票的时候，我还最讨厌这种人呢啊！自己没座位占什么别人座位？那不是你没来没你来就让你坐了吗？不过我喜欢这个留言区的座位，大家排排坐啊！来来来，坐坐坐。有站票还好，有上车资格。在爱情当中，我对于你，我只有站台票，永远上不了你的车，是不是？哎，现在孩子大概都不知道站台票是什么了吧？还有哪些火车站卖站台票呀？还、哎、记得当年上大学的时候，放假跟同学回家嘛，一起买火车票。那时候要排队啊，没有网上购票，到窗口好不容易排到我们了，只有站票了。嗯、呃，那行吧，买两张。我问一下，这两张站票是在一起的吗？售票员愣了一下，白我一眼说：“你们想站一起就站一起，不想站就别站一起了呗。哦”我<笑>。哎呀，这排队排太累了嘛，反正都排懵了。哼。但有时候不是想站起就能站起的，嗯，太挤的时候，我还记得有一年回家就是站票嘛，我怕站着累，就机智的买了个小板凳后来呀，我是举的那个小板凳回去的呀。<笑>那个时候我就想啊，等我有钱了，我一定要去餐车消费一次，这样也不怕去餐车。蹭座位儿被赶出来了，而现在呢有高铁啦。哎，你坐高铁有没有这样的强迫症啊？包括坐飞机也是的，就是在高铁站的路上看一次车厢号，进站的时候看一次车厢号，在候车厅坐着的时候看一次车厢号，检票的时候再看一次车厢号，还不是只看一遍，反复确认，甚至坐上车了还怀疑自己有没有坐错。因为我的座位是2 A 的位置。你好，您能不能让一下？坐在我座位那个男士说：“哦哦哦，那个我马上下车了要不你就先坐我的座位吧，我是二 B。”<笑>有一次上火车补票，列车员问：“不到哪里啊？”我说：“到广州。”你有孩子没？我有一个，多大呀、啊？六岁。身高超过一米二了吗？好像没有吧。那在哪儿啊？来来，带过来让我看超了没？啊、嗯，他他他在老家呀。<音乐>车厢里一个哥们儿放了个超响的屁，接着听到个小孩说：“我们是不是不能回家了？”他妈问为啥呀？因为我听见车胎爆了的声音啊。孩子，你知道还真多哈！关键的火车它不是爆胎，是出轨，不对，脱轨，不一样的哈。去甘肃的绿皮火车上看到了一家人，路过戈壁滩，爸爸拍照，哇，多么荒凉啊！又扭过头对儿子说：“就跟你的知识一样，嗯。”那咋不说多么雄壮呢？就跟你的背影一样。哦，最近有橘子卖了，你吃橘子了吗？看到朋友说高铁真的是一个神奇的交通工具，总能把全世界最闹的小孩安排在你身边。我上车四个小时了，已经被迫看了十多集的《小猪佩奇》了。嗯。不对啊，逻辑不对、啊，就是。小孩儿不是一看动画片儿他就不闹了吗？这动画片吵，对不对？那你可以放那种小孩一哭就会被饿狼叼走的视频吓吓他们。这安的什么心啊？这那天我坐高铁，对坐的大叔无聊的就玩手机导航，那导航一直就是在喊：“你已严重超速，你已严重超速。”有意思吗？其实声音呢也是一个比较级，就跟幸福一样，它都是比较的。就是你觉得高铁比较吵，但是你跟普通火车比较比较，它就没那么吵了，对不对？我记得我之前在知乎上看到一个问题啊，就问为什么高铁上的人都安安静静，而普通火车上却叽叽喳喳呢？一个回复就说，高铁很快，时间很短，短到不过点头之交就再次分道扬镳。火车很慢，时间很长，长到可以侃侃而谈，聊完对方的过往。火车是贵心似箭的人间烟火，高铁是忙里偷闲的朝九晚五。这对，谁在说金钱买不到时间？你想去一个地方啊，如果坐车的话，还要花十多个小时，但是坐飞机只要两个小时，这就说明你花钱买到了八个小时啊。金钱能买到时间？你没听说过伟哥吗？小黑每次出差啊，他老婆都会依依不舍的亲自送他到火车站。我送你离开千里之外，不，不是，关键不一样的，人家，人家费玉清唱这个歌是人家就是分手了，不一样的。那小黑呢，就关心的说。老婆，我自己去就是了啊！你何必非要送我呢？我也说不好，我只有亲眼看火车开走了，我才会放心。嗯，<笑>哪不对？火车上，小黑睡上铺，一个美女睡下铺。这小黑啊把头探出来，叫那美女帮他拿一下被单。然后那美女就说了。不如我们假扮夫妻怎么样啊？哎呀，小黑心中一阵狂喜。好呀，好呀，怎么个假办法呀？<笑>你不会自己拿呀？哎哎，这都不是夫妻了，都是老夫老妻了。小黑出差回来，他老婆问：“老公，你怎么脸色不好啊？晕车了？”哎，我座位背向车头，我不习惯呐。那你为什么不跟对面的人换个座位啊？这对面座位上没人，没法换呢。在车厢上的艳遇呀、啊，一朋友说就在我们车厢旁边来了个女神级别的妹子，个儿高，身材好。当她要放行李的时候呢，就跟我说：“帅哥，能不能帮我放一下行李啊？我够不到。”我那个激动呀，噌的一下站起来了。猛地发现我还没人家妹子高，嗯，没事儿，你力气大呀，是不是？你把妹子抱起来，让她放，<笑>啊、不是主意好不好？ Everyone, 一个旅客对乘务员说：“美女，我行李放不上去，能帮我放一下不？”先生，对不起，我自己一个人也抬不动，要不我们一起好吗？你不是天使吗？天使还放不上去啊？只见乘务员说：“你是上帝都放不上去，我天使能放上去。”<笑>那天随花到哈尔滨的火车上有点冷，冰棍儿啊，吃冰棍儿啦！抱着冰棍儿箱的列车员边走边吆喝着，走了几步，自言自语说：“这车厢有点冷啊。”随后又吆喝了声：“冰棍儿啊，热火的冰棍儿啊！”<笑>会不会这样啊？列车员说：“去把空调给我开热点，去吧，卖雪糕去。”半个小时之后，列车员回来，报告：“雪糕卖完了。”去把空调给我开冷点，去吧，卖泡面去。就是有些火车上那空调温度忽高忽低，忽高忽低。坐火车回家，饿了想泡个泡面，加好调味料，往车厢连接部走去。恰好碰到一个乘务员妹子在打扫卫生，她一伸手说给我吧，我就把泡面给她了。结果她一反手，给我扔垃圾袋了。请问还有回你家的票吗？站票也行。那请问用什么 APP 可以听到这个节目呢？<笑>喜马拉雅呀。在喜马拉雅上面搜索“段子来”，找到专辑订阅，更新就会有提醒，也记得关注我，我是彩彩，才是采蘑菇的彩。微博一零五三彩彩，微信公众号也是彩彩。微信公众号发晚安对话框，每天晚上也会回复你一个晚安语音。话说小强坐火车的时候。一只鞋滑落在车外了，他立即抓起另一只扔了下去。他旁边人就疑惑地问：“你为什么要这样呢？”小强说：“一只鞋毫无用处，但倘若有人捡到了两只，他就可以穿了呀。”旁边的人好像明白了什么，点头称是。过了一会儿，他又问小强：“那你为什么不扔你自己的呢？”那为什么不坐飞机呢？坐飞机就没有鞋子滑落到车外了呀？因为那是飞机呀，不是车呀。今天节目呢会讲大家坐火车啊、飞机的一些糗事儿段子啊。出远门的话，一般呢我会选择坐飞机而不是高铁。因为对于困难选择症的我来说，选择买二等座还是买一等座会让我纠结的很难受，而坐飞机就不会有这样的纠结，因为头等舱机票我买不起呀。<笑>来下出租车，问司机：“师傅，啊，从这儿到机场要多久啊？”师傅说：“要很久的。”骑马要多久啊？骑马的话，那要更久的啊、哦，主要马不好找到呀。<笑>那骑骆驼呢？<笑>以前我小姨经常的坐飞机，我从来没有坐过飞机啊。她每坐飞机都会把飞机餐打给我吃，我总感觉这个东西很稀有，特别好吃。当我第一次坐飞机的时候，我也知道这个飞机上面的零食啊、饮料是免费，而我的想法就是。我坐飞机，我一定要吃饱，我吃回本儿。我，作为空乘，在飞机上你遇到过哪些有趣的事儿呢？五双就说，飞成都，正在发水。我问旅客喝什么，旅客说都来，我就有点懵啊。毕竟是精品航线嘛，那每种饮品来一杯，一共是十杯啊。但我想，人家旅客花钱买了机票，多喝点饮料也不过分啊。但是毕竟是第一次遇到这种情况，我就又确认了一遍：“你好，是都来吗？”然后大叔很无奈地说：“你死不死个短子搜啊！老子说是要都来都来，只要都来哦。”哦哦哦，要豆奶哦！<笑>在飞机落地前，乘务员要做好各种物品的签封工作。这次刚签封完，就有乘客要可乐，乘务员跟他说：“你好，不好意思，我们都疯了。”这乘客就很不理解的问：“老子就是要个可乐，你们爪子就疯了嘞？”虽然飞机上的吃的不怎么好吃，但是每当空姐开始发的时候呢，我还是会暗搓搓的特别期待，哎，就有点像幼儿园下午等着发水果的小孩儿。<音乐>有一次坐飞机起飞之后，空乘给大家发口香糖，我就问这口香糖是干什么的呀？哦，是为了使您的耳朵不嗡嗡作响的，女士。飞机着陆之后，我见空乘过来了，我就说：“嗯、哎，没想到这口香糖真管事儿啊！可是现在能不能麻烦您帮我把它从耳朵里取出来呀？啊，要要！嗯、这口香糖要嚼的呀，你嚼完了让它没味儿了再放耳朵里了。不是的，不是的。妈妈，这个飞机在飞吗？”在飞啊，可是它的翅膀怎么没有动啊？对，飞不是像鸟一样一定要扑棱扑棱翅膀，而且其实机翼会动的。我之前坐靠窗的位置，我就见到过。飞机在哪个阶段是最不安全的？在你去往机场的路上，那是最不安全的。嗯，按概率来说，好像是这样的哈、啊。如果你在图书馆里尖叫。每个人都会给你厌恶的眼神，但如果你在飞机上尖叫，那有可能所有人都加入进来了。乘客朋友们，大家不要害怕，啊，接下来跟大家说一个好消息，我们马上就要上新闻了。嗯嗯嗯。嗯这之前说个段子哈、啊，我还记得之前看了一个新闻，是在俄罗斯一个飞机嘛，它遭遇险情紧急迫降，啥情况呢？原来机上一名乘客被吸到了马桶里面，而且看那个新闻报道，这个乘客是一个钢琴家，他比较胖二百多斤，机组工作人员是为了救他，所以紧急迫降。这个飞机上的马桶它是真空抽水的，所以网友就分析嘛，这个大哥是坐在马桶上按了冲水按钮，又因为比较胖，肉太多把马桶封死了，就真空给吸进去了。如果你遇到这种情况会怎么办呢？我大概会放屁吧，让马桶内外气压一致，差不多就能得救吧。并不是啊，并不是，气能有多大的压力？只能给周围的人压力吧。话说，从前有个傻子在飞机上，他把马桶拆下来往下扔，为什么呢？因为傻不拉几。好冷，好冷。飞机刚刚降落，我边打开手机边解安全带，站起来时候发现。安安全带没解开，我这裤腰带怎么开了？呃、嗯，<音乐>女士们、先生们，请扣好安全带，飞机马上就要起飞。Ladies and gentlemen, please。飞机起飞之后啊，又传来空姐的声音：“音<乐>乘客朋友们，请将安全带扣紧一些。很抱歉，今天的午餐我们忘记装上飞机了。”这也行。今天第一次坐商务舱，特别的兴奋，感觉空姐的眼神都跟平时不一样了。果然，我刚坐一会儿，就空姐过来搭讪，说：“你好，您坐错了，经济舱在后面。我”我嗯。但我跟你说，头等舱那个服务就是不一样，他跟我说这个话的时候都客客气气的。嗯，还是蹲下来说的那种，人家有服务标准的。啊，一朋友说：“我跟老爸出国旅游嘛，我要买商务舱，老爸心疼钱，非要买经济舱，但要求必须买经济舱第一排。我们为啥非要第一排呢？他说，在第一排呢就可以把脚伸向商务舱，但还是经济舱的价格呀。上了飞机，老爸如愿坐在第一排，不一会儿空姐过来。”您好，老先生，如果您实在想坐商务舱的话，可以穿上鞋到商务舱最后一排去坐，那里刚刚空出来一个位置。哦，怎么空出来的？那坐那个位置的人呢？他被您的脚臭熏到头等舱去了呀。在经济舱拖鞋似乎不文明，但头等舱却可以拖鞋，这说明什么？这说明钱可以修改文明的标准啊！朋友们要多赚钱呐，因为头等舱可以睡觉啊！你上床睡觉不脱鞋的吗？那有些头等舱还可以脱衣服呢，全裸内容，因为那些头等舱它是可以洗澡的。人生要也像机场一样就好了，走几步就有个牌子告诉你转机在哪儿啊。我爸在新加坡机场问：“国内出发在哪儿？国际出发在哪儿？”这、这、这、这、这不分国内国际吧？保险不是白叫的。下飞机之后取行李的时候，看到了一条警犬，搜到了一件行李。警官严肃地问行李的主人：“里面装的是什么？”小姑娘尴尬地说：“狗粮。”包装不密封啊，狗都嗅出来了。机场的安保人员说，液体不准上飞机。我说好的，吨吨吨吨吨吨，开始喝。安保人员看着我惊呆了，这这别人一般都直接把洗发水扔了。有些人坐飞机就能见到，有些人坐时光机才可以。段子来啦，继续来讲坐飞机的糗事哈。有一次我坐飞机嘛，旁边一男的、啊、他就很烦，他反复问空姐要枕头，并几次强调自己腰不好。然后空姐就解释嘛，不好意思啊，经济舱确实没有富裕的枕头了。落地之后，这男的还去找空姐要，这哦这回不是要枕头了，要微信。那空姐就说不好意思啊，实在不方便添加。那男的就纠缠嘛，那究竟哪里不方便呀、啊？还好空姐比较机智，说算了吧，你腰不好。哎，哎，我老公今天腰不舒服，让我帮他脱裤子。多打人了，我帮你，我就不愿意嘛。然后他说，你变了，你结婚前可是最喜欢帮我脱裤子的。嗯，我嗯。你牛男在飞机上搭上空姐：“小姐姐，你有多高啊？”空姐白了他一眼，说：“一万两千米。”<笑>飞机起飞前，空姐发毛毯，就问：“毛毯有要的吗？有需要毛毯吗？”后面大叔说：“哦，男孩开始卖茅台了。<笑>”还没到卖茅台的流程呢，到飞机平稳了才开始卖的。有一次，飞机旁边坐了一男的，穿印满了英文励志口号的白 T， 搭配紧到堪比丝袜的黑色锥形牛仔裤，尖到可扎人的黑色尖头皮鞋，头发吹得特别高。我当时就心想啊，这男的一定特别爱听王峰吧？结果一会儿，这男的一抬头，我去，王峰本人哈、啊。这回你飞得更高了哈,哈！看大家怎么说。豆豆辉说：有一次在飞机上走神儿了，一抬头看到窗外一个圆圆大大的东西，心里还想：这个路灯好大好亮啊！就这样沉思了有好几分钟，突然觉得哪儿不对劲儿。诶，咋一直这个路灯没换呢？诶，不对，我是在飞机上，万米高空哪来的路灯？不是路灯，那是啥呀？想了半分钟，哦哦哦，月亮！隔壁班先说，第一次乘飞机回家，那个时候还没有网购。我到售票处被告知，今天这个航班没有了，你可以买明天的。我着急回家，想就不想就说，有站票没？站票也可以。中途有人下飞机，我不就有座位了吗？哎，现在想想，当时怎么会有这么奇葩的想法？我记得前些年有新闻说，联航推出站票，所谓那个站票就是。站坐着那种省空间嘛，但我没有遇到过哈。我坐过联航，就是首先不能托运行李，其次座位特别挤跟窄，飞机上也不发吃的喝的，一瓶水十块钱，飞机上还会卖货。也可说坐火车硬座，旁边妹子睡了。靠座椅的靠背上，头偏来偏去的，身体也逐渐向我靠过来。我仔细观察着他偏的角度，想着快乐快乐。不出所料，我计算好时间，在他靠来的那一瞬间，我站起来一个侧身，嘣的一声。<笑>好久没这么开心过了。你这心也没安好啊。昵称好，昵称会在备注上说。坐飞机，一个空姐推餐车时候撞到我的脚了。本来她应该是很有礼貌的向我道歉的，当然突然把脸凑过来，靠得很近，用很小的声音问我痛不痛，企图是用她那一身香味和一种比较暧昧的气氛来搪塞我，场面有一些些羞羞。我觉得应该大力推广这种道歉方式啊。别想太多啊！<笑>在这里还是向大家推荐一个好东西，那就是蒸汽眼罩。<笑>我蒸汽眼罩过年了不发货，等过完年之后再发货。就顺便说到这儿嘛，就是、我觉得我定制版蒸汽眼罩特别舒服，挺适合飞机上戴的。但是有一点点小缺憾，就是如果那个蒸汽然后上面印上四个字儿。吃饭叫我会不会更好？就是你在飞机上可以放心的去睡，等到发餐的时候呢，空姐会叫你，也不会错过。下次试试。哎，你觉得如果说我再出空气眼罩，空气眼罩再出蒸汽眼罩的话，上面还应该写什么字儿比较有意思啊？可以留言区给我提供一些灵感哈。我这不是口误了吗？等彩票收到空气眼罩之后，直呼上当啊！怎么什么都没有？说到口误，下一个段子。女士们、先生们，欢迎乘坐本次航班，请您坐在跑道上系好安全带，我们的飞机马上就要起飞了啊！不不不好意思，请您坐在座椅上。说明是真人播报，那有些广播它是提前录好的录音。子飞鱼说：“我大姨子长得很漂亮，是个空姐。一天飞机正在下降，还没落地呢，就有乘客站起来拿行李。大姨子害怕乘客出危险，就想用广播说：‘各位乘客，我们飞机还在滑行，请在座位上坐好，并系好安全带。’结果大姨子不小心说成了：‘各位乘客，我们飞机滑得还行。<笑>’这时，嘟的一声内话响了，机长问：‘你们谁夸我呢？’”<笑>飞机滑的还行，然后这位昵称为“神州”的彩票，哎，为啥叫神州呢？是不是神州行？我看行。<笑>他是一位空乘哈、啊，他给我发了好多好多段子，包括前面那个口误段子，请您坐在跑道上。他说有一次呢，飞机在地面等待的时候，我突然发现一呼唤铃那。旅客都按了很久我没有过去，于是我立刻上去询问：“你好，小姐，请问有什么事情吗？”他说：“我按了这么久呼唤铃，你都不理我，我要投诉你。”于是我不加思索的回答道：“我又不是鬼，你按呼唤铃我要飘过来吗？”于是有效投诉又发生了。呜他说还有一次呢，被旅客投诉是这样的。跟师傅在机舱一起收餐盘，收着收着，突然看到坐过道一客人嘴里叼着个牙签闭眼睡着了。于是我把他面前吃完的餐盘收走了，顺道我拔走了他嘴里的牙签师傅和我推一个车，看到我的举动，惊讶的问：“你怎么可以拔旅客嘴里的牙签啊？”我看了看师傅，又把牙签插回到了他嘴里。我就是我，于是我被投诉了。<笑>这位昵称就叫微信网名他说，宜宾机场呢已经改名为五粮液机场了。看来今后啊，只要企业出钱，全国机场都可能用名酒冠名了。不久的将来，您登机前呢会听到这样的通知。由五粮液机场前往二锅头国际机场的旅客请注意，您所乘坐的衡水老白干航线已经到达本站，请携带好您的随身物品到酒鬼登机口登机。江湘型旅客仅在红花郎入口登机，浓香型旅客仅在国窖一五七三口排队等候。乘客朋友们，我们很抱歉的通知您，由于闷岛绿机场天气原因。牛栏山航班和天地蓝航班临时取消，请旅客们改成中国劲酒航班。啊、哦，记得之前兔兔啊留了个段子，我、哦、我这个段子留了好久好久，现在播估计有点过时了吧？他说北京的新机场已经命名了，这个当时会议上的讨论产生了分歧。天津呢想叫武清机场，北京不同意；北京想叫大兴机场，河北不同意；河北想叫廊坊机场，北京跟天津不同意。经过三地政府友好协商，结合中国传统文化特点，最终三方达成了一致的意见，新机场命名为武大郎机场。嗯，为安全起见，机场不设西门。转的，我也转的，转的，转的。单身狗文奴说，表姐在机场上班，有一次碰到旅客买了五瓶五粮液上飞机，然后被拦下说：“对不起，先生，酒水类必须办理托运。”当时大兄弟就急了，交手无果之后，不懂他脑子里出什么问题，想到了个自认为很天才的方法，当时展现了混迹多年酒厂的实力，五分钟之内喝了一公斤的白酒，拦都拦不下来。后来因为体内酒精含量过高。被剧登机了，然而他也没有闹，因为直接睡着了。哎，进入社会之后啊，才真正体会到了白酒的好。五粮液辣，半斤下去进入状态快，谈事儿放得开，效率高。茅台贵香，进入状态慢，不适合谈正经事儿，半天说不到点上，得喝到十一点才能有内容。泸州老窖特供酒四九六正好符合规定，适合公办，喝不醉，招待合适。杜康、彩刀坊度数啊有高有低，喝的难受，那得放得开。不了不了不是，这总结出经验来了。真的白酒好吗？好的话我就买点儿几斤。话说，一个男子急匆匆的跑到车厢里面，着急的嚷嚷。隔壁车厢有位老太太晕过去了，请问是谁带了酒？乘客当中就有好心人，很快拿出了酒。这位男子接过酒后喝了几大口，然后将酒瓶还给乘客，说：“太谢谢你了，我这个人看见女士晕倒我就难受，这下好多了。”喂。嗯嗯嗯、喵个喵说：“有个人坐火车啊。”快上车，才发现自己忘带火车票了。他对检票员说：“我不逃票的，我这张诚实、纯洁、善良的脸就是车票了。”检票员淡淡的说：“那请你把脸伸过来，我的职责就是在车票上面打个孔。”<笑>阿鹏说，在火车站候车，一个美女急匆匆路过，把我旁边行李箱上的东西给碰掉了，好像摔得不轻。因为声音挺响的，美女一脸歉意，我急忙说没事儿没事儿，不要紧啊，只要别耽误你上车就好，掉就掉了。美女满意的看了我好几秒，那一刻我觉得自己好伟大啊！直到一大哥吼我：“哥们儿，你挺会玩的呀，那掉的东西是我的，好不？”一缕情丝乌索托说：“坐了一晚上火车硬座，我去厕所，经过吸烟区，刚打了个哈欠，伸个懒腰，伸出的手感觉好烫啊，手背还沾着烟灰。我这小暴脾气，正准备发火，掉头一看，一个彪悍大胡子，他一脸茫然，食指跟中指保持着夹烟的姿势，嘴半张着，但是烟在鼻孔里面戳着。”李朋友说：“查车票吗？车太晃了。拿车票的时候，手给塞到了一个旅客的嘴里。”哎。昵称<笑>像个橙子说：“坐在火车上的时候，我就在想啊，静音车厢什么时候能够全段普及？超大分贝发完语音还要再放一遍的大妈，大声说着低俗笑话还引以为傲的大哥。好吧，是我的错，是我太穷，长途只能买普快。”乱红说：“两千多只绵羊放屁触发烟雾警报器，飞机紧急迫降。那是不是说以后坐飞机要规定不能放屁了？”那这个新闻，我觉得当时是一个飞机，它拉了两千多头羊，结果途上烟雾警报器响了嘛，飞机一迫降，最后查原因没有发现烟雾和着火啊，最终发现哦，是绵羊们排出的那个屁导致的。”昵称哇成成呀说，马上过年了，不想回老家，太冷清了。小时候还有一群人玩鞭炮啊、炸粪坑啊，现在大家只顾着抢红包了。那你小时候过年这么有意思的事儿，不妨留言区留下来啊。我们也是过年期间吧，可以出一期小时候过年有意思的小事儿。而且玩好的小嘛，就说明你现在还年轻，还能抢红包。你再年纪大点的话，那就只剩下发红包了。每次过年怎么又有出无进呢、啊？然后你妈就会说：“谁让你不找个对象啊，赶紧找对象啊！然后我们家每次都是亏钱的、啊，所以不一定是生女儿是赔钱货，生了一个娃，然后他不结婚就可能赔钱。哎，拿这个可以怼我妈。”这位昵称一个波浪号的彩票说，过年前买了一件棉袄，然后第二天穿新衣服去拜年，回家的时候兜里鼓鼓囊囊的，揣满了好吃的。哎，可是现在没有那种感觉了。午后彩迷说：“过年啦，抢票抢票抢票，抢票这不好抢啊！那我送你一副对联哈，上联回家票票票难求，下联回家路路路艰苦。”林浩七说：“我没有钱买东西呢，都用的是红包里的钱，所以我买了一瓶矿泉水，然后就没有钱了。没事，这几天多加几个群，过几天过年了可以蹲着抢红包哈。”而且你你往好的想嘛，你只是穷，而那些人他们买了股票基金哈哈，大 A 股今天又麻了，而且全麻哈哈。前几天我们还操心着美股暴跌了咋办，这下不用操心了，因为自己都进 SU 了。小小钢炮说：“财迷们在外注意安全，平安回家过年，家里爸妈都在等你们呢，加油。”当然，今年因为疫情嘛，很多地方小伙伴不能回家，应该是就地过年哈。父母也在担心你的安全。其实现在网络也很发达，连个视频聊聊天聊到自己不喜欢的话题，借口挂掉。呵呵哎，我现在是不是得借口挂掉了？如果我不挂掉的话，我可能人就要挂掉了。有这点好累啊，也没有休息好，整个精神状态也不好。这期节目前面。你听，声音是哑的，对吧？然后又缓了好久好久才录的第二段，第二段声音是不是又又好一点了？哎呀，我要好好休息啊，不然身体要背不住了。谢谢大家的支持。还看到了《长安未央》寄歌，说千里试问平安否，且把思念遥相寄。年年爱意与关怀，浓浓情与祝福，祝大家腊八节快乐，多吃腊八蒜，多喝腊八醋，祝大家喜庆。这是腊八节的留言。<笑>在这里提前祝大家新年快乐，过年前应该还会更的，还会更的。我都立了 flag 了，二二月二号会更哈。好，谢谢留言区。挥袖弹琴，乱葬岗在逃魏无羡，每天健健更健康才爱的爱豆，才的麦克风，手机边春月知识门玉，夜半听段子们留言也收到啦。然后这一期跟上一期作者佛山乌金木家居皇后云，哎，希望你家居店生意红火哈。在家校之王不捞子飞鱼苏，里亚亚里来一阵九黄烂烂东枪光消失风，崔大鹏金融扑克约克，一个新播的，出。处团长喝可乐，不想上班，天才中。月爸爸，快点用五言组答案呀，朋友们！教授小梁，千万别让老板看见废话。打工会饿死，但我没弄。马字增不三，出门留也有。炸鱼于尾万宁，网友：死非鱼，焉知鱼之苦？好啦，今天就这样啦，下期段子了，我们再回来。拜拜拜拜。晚安、啊，我要睡,我睡了，我终于可以睡觉了，也不知道能不能睡觉。留言区等你留言啊，我都会看到。下期再会。